Hola mi gente con la mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este nuevo episodio de su show de Mente Futbolera. Gracias, gracias por estar en sintonía a la gente que dice, ah caray, volvieron, ya volvimos hace como dos semanitas, pero si todavía no sabías que ya habíamos vuelto, corre la voz, corre la voz, que ya estamos de vuelta, de nueva cuenta, con nuevos episodios, con... Con, creo que le cambiamos un poquito ahí el look de, la, de las charlas que tenemos de, con, los, con el crew y con las charlas que también tenemos con nuestros invitados. Espero que les estén gustando. Y bueno, mi nombre es Misraim Sandoval. Estaré con ustedes en este episodio que tenemos un invitadazazo de lujo. A lo mejor ya saben quiénes están aquí porque ya vieron la portada. ¿Quién está? Así es. El señor Francisco Javier el abuelo Cruz. Ahorita vamos a platicarlo con él, ahí nos está esperando, ya, ya, ya está listo para platicar con nosotros, pero antes también quiero presentar a mi buen amigo, mi compadre, el, ¿cómo le podemos poner ahora? Este, el, el geek de la oscuridad, no sé, a ver qué se me ocurre rato, porque la otra dije que era el terror de no sé quién y se, como que se molestó, dije, no, ya no, ya no voy a decir eso, o lo, o lo puedo decir todavía, Sony Punk. Bueno, pues si es que eso te complace, pues... No, 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 tampoco, tampoco, o sea, trata que estés cómodo. Pero bueno, ese que escuché... Oye, fueron, es... eh, bueno, fueron dos citas que tuve ahí con unas de las meseras. Ay, 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 el terror de las meseras de los locos. <risa> Sonic Punk Pérez, ¿cómo estás, Sonic? Hijo de mi madre. Bueno, banda, muy buenos días, tardes, noche, desde donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Futbolera, el episodio número 60. 60. Hay episodios. Y pues sí, como bien lo mencionó aquí Mirraín, pues invitará a su lujo en esta ocasión. Y pues eh, también, eh, Mirra, si me permites aquí tirar el comercial de Mente a Geek, ver, dale. Eh, pues para que escuchen el podcast de Mente Geek, claro, parte de la familia de Mente Futbolera, que lo pueden escuchar a través de Spotify, Pocket Cast, Radio Public, Breaker y Google Podcast y también pueden seguir las redes de Mente Geek en Twitter y en Instagram como somos Mente Geek y también pues pueden seguir mis redes sociales en Instagram como SonicPunk88 y en Twitter como SonicPunk-88 Si no le entendieron me voy a regresar tantito porque sí son <risa> y espero que no lo edite porque siempre quiere cortar los pedacitos y quiere ver perfecto No, no, para nada, para nada este, y bueno, este, hablando de comerciales, bueno, suscríbanse al canal de Mente Futbolera. Si no estás escuchando es porque estás en Spotify o estás en TuneIn o estás en SoundCloud o estás también o en Apple Podcasts. Si estás en alguna de esas plataformas, suscríbete. Y si, y si tienes cuenta en, varias, en todas estas plataformas, suscríbete a Mente Futbolera. No importa, suscríbete en todas. Suscríbete eh, en Mente Futbolera para que cada semana escuches un nuevo episodio de nosotros. Eh, ahorita todavía no tenemos el día fijo, pero creo, en teoría, todos los martes va a haber un episodio nuevo de Mente Futbolera. Va a, haber, va a haber semanas especiales donde tengamos dos episodios. A lo mejor la próxima semana, bueno, esta semana, mejor dicho, vamos a tener dos episodios. Ahí para que estén 
ahí al pendiente de nosotros y obviamente las redes sociales, buscan Mente Futbolera en Twitter, estamos como arroba Somos la Mente y en Instagram estamos como Mente Futbolera ahí próximamente estén al pendiente también de nuestra cuenta de Twitch, que vamos a hacer transmisiones en vivo, en la nochecita, platicando el fútbol y de todo un poco, y así bien padre, eh, mi estimado Sony Punk, bueno, antes de Quiero recordarles de nueva cuenta que sí, así es, que tenemos un gran, gran, gran invitado el día de hoy. Es el señor, el abuelo Cruz, pero Sonic presenta a nuestro invitado. ¡Órale! Francisco Javier, el abuelo Cruz, es originario de Cedral, San Luis Potosí, México. Estuvo en equipos como Rayados, Tigres, Atlante, Legañez de España y CSKA Sofía de Bulgaria. Mundialista en México 86, campeón con rayados y hoy aquí en Mente Futbolera nos acompaña el Abuelo Cruz. Así es amigos, como lo estuvimos platicando, está aquí con nosotros un gran, gran invitado, el señor Francisco Javier, el Abuelo Cruz. Abuelo, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, les mando un fuerte abrazo, es un placer poder a través de, de esta plataforma, llegar a, a toda la gente, eh, sus, sus seguidores, un placer, siempre será un gusto. Eh, eh, antes de empezar a platicar, quiero eh, decir algo muy personal, porque eh, fíjese que mi papá, dice que mi papá nunca escucha mis, mis podcasts, porque a veces digo, oh, voy a tener invitado a tal personaje, me dice, ah, no, no sé quién es, voy a tener invitado a tal, y yo, ay, hace una emoción, voy a estar tal personaje, y yo, ah, ah, no sé quién es. Y luego me preguntó a mi papá, ¿quién vas a tener esta semana? Le dije, voy a tener al abuelo Cruz. ¿Vas a tener al abuelo? Te voy a escuchar. O sea, que por primera vez en ocho años que tengo haciendo esto, mi papá va a escuchar un show mío gracias a usted. No, es un placer. Salúdame mucho a tu papá. Eh, seguramente es de la generación de nosotros. Sí, 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 sí. Este, y, y bueno, eh, espero que esta plática nos, de, nos cuente un poquito de muchas historias que imagino tantas vivencias que tuvo dentro de la cancha de fútbol y también creo que nos cuente lo que está haciendo actualmente, que también es algo muy interesante que la gente tiene que saber. Pero empezamos con el principio. Sé que es originario de, de San Luis Potosí, llegó muy pequeño a la ciudad de Monterrey, una ciudad que pues todos sabemos que es una ciudad muy futbolera y que imagino que eso lo contagió para empezar a, a jugar fútbol, pero ¿en qué momento usted dijo, oye, soy bueno para jugar fútbol, tengo que dedicarme a esto? ¿Cómo fue? Fíjate que efectivamente nosotros somos de un pueblo de Cedras en el Potosí uh -huh. y a la edad de, de cinco años cumplidos tuvo mi papá que emigrar a Monterrey. Okay. Eh, y bueno, pues eh, es un deporte muy sencillo, el fútbol es un deporte que, que no, es, no, no, se, no es una inversión importante, solamente juegas con dos piedras ahí de porterías y, <risa> y de niño pues lo aprendes. Este, pues, este, yo viví en una, una colonia muy popular, en la colonia Talleres, eh, y ahí pues se, se jugaba fútbol. Eh, no había otra cosa que se jugara en las calles. Ahora ya no puedes jugar porque definitivamente este, hay mucho coche ahora, pero, pero sí nos tocó esa parte de, de vivir el, el, el fútbol de, de, fuera de, de, de la calle, ¿no? Muy, muy, muy bonita juventud que ahora es más complicado y más complejo jugarlo, ¿no? En la calle, ¿no? 
Sí, sí, complicado. Bueno, yo estoy acá en Houston, Texas, y no es muy, muy normal ver a, a niños jugando fútbol en la calle, por lo mismo que pasan los carros volando y está peligroso. Pero bueno, afortunadamente tenemos aquí parquecitos, placitos para que los niños se vayan a, a ir a jugar fútbol. Este, y, y bueno, regresando a eso, debutaste muy joven, ¿no? A los 17 años, si no me falla la memoria, eh, en, con rayados en el 84. ¿Recuerdas todavía ese partido cuando debutaste? ¿Estabas nervioso, ansioso? ¿Cómo estabas en ese, en ese partido? Sí, sí. La verdad, me, me llevaron con engaños a la concentración. A ver. Mi mentor, mi mentor eh, Francisco Avilán, déjame ah. cambiar la gorrita. Voy a cambiar la gorra porque este, esta se ve muy, muy, muy oscura. Ah, este, okay. eh, mi mentor, que es Francisco Avilán, mi, mi, a, quien me descubrió en el, en el fútbol este, de fuerzas básicas me presentó ahí al a cerrito y fui a, 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 a concentrarme para ir a la banca, pero finalmente llegando al vestidor eh, el entrenador me dijo que yo iba a iniciar okay. y lo hicieron un poquito más estratégicamente para que yo no me pusiera nervioso finalmente me puse nervioso eh, este y gracias a los consejos de los demás compañeros, eh, yo siempre fui un jugador muy, muy de barrio, o sea que no, no lo, el, el juego mío era más de diversión que, que, que pensando en lo profesional. Y, y este, cuando debuto, pues no, no fue difícil, lo digo honestamente, porque uh -huh. yo venía de... de de una cultura de, de que el deporte había que tomarlo como un juego. Sí. Y, 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 y ese día el entrenador me, me dio mucha confianza, don Roberto Matosas, uruguayo, okay. y me dijo que me divirtiera nada más así. O sea, fue muy, muy lindo. Me puse nervioso al principio, pero ya después fue más, fue más sencillo de lo que pensé. <risa> sí, imagino. Eh, y bueno... En los primeros años, eh, creo que me disfrutaste en el 84 y en el 86, creo que fue un año muy importante eh, en su carrera. Una primero porque a nivel club, con rayados, es campeón. Y ese mismo año, pues va a, a un mundial que, bueno, que fue ahí mismo en México. Que fue, imagino que fue un año muy especial para usted, ¿no? El 86. Todo fue muy rápido. O sea, eh, pr primero vino el mundial del 85, que fue el mundial juvenil de Rusia. Ok. Esa fue mi, mi primera experiencia internacional con la selección mexicana. Y bueno, pues, dadas las actuaciones que yo había tenido con el Club Monterrey, eh, que consigo el campeonato de goleo, que, que a su vez el, el equipo queda campeón, eh, me convocan a la selección mexicana para el Mundial de, de México 86. Okay. Y, y yo creo que mi convocatoria fue más el tema de, popular de la gente, ¿no? Porque realmente mi convocatoria la hizo la gente no, no la hizo el técnico el técnico la avaló eh, al final, pero, pero fin, finalmente lo, lo, hicieron una encuesta y yo estaba dentro de los elegidos en los últimos dos lugares que presentaba la selección mexicana el año 86 fue muy importante obviamente para mí eh, creo que hablando desde el punto de vista general, creo que me siento muy bendecido porque el haber jugado profesional pues eh, es una bendición que te pagan por algo que te gusta y, y, y sí, sí, de los momentos más memorables eh, fue haber representado a México en un mundial. 
sin duda. Y ese, y ese mundial, pues creo que por ahí salió un cántico que decían, sacaremos al abuelo de la banca, porque la gente lo, lo pedía gritos, o sea, estaba en la banca, pero la gente, hay que, hay que meter al abuelo, y la gente, pues, no había redes sociales como ahorita, que si no, si no en, hubieran inventado un hashtag, el, sacan al abuelo de la, de, la, de la banca, pero en aquel tiempo la gente hizo presente en los estadios, querían al abuelo en la, en la cancha, y uno de los partidos que quizá todos recordamos, aparte de los que se jugaron en la Azteca, fue aquel que fue en el universitario contra eh, la selección de Alemania, donde metiste un gol, abuelo, pero te lo anularon. ¿Por qué? Para mí, bueno, lo he visto, bueno, no me tocó en el momento, pero he visto los videos, yo, ese, ese era gol, abuelo, ¿o no? Sí, sí, fue, fue gol este, mal anulado por el, el, el árbitro colombiano. Uh -huh. este, hubiésemos pasado a semifinales, mucho se habla del quinto partido y nosotros estábamos jugando el quinto partido contra Alemania. Sí, Entonces, mira, yo, yo he sido un jugador que no es presunción, lo digo para honra de Dios, que siempre he conectado con la gente, he conectado con mi, mi, mi alegría por jugar. Ha habido una química muy, muy linda con la gente, con la afición. Entonces, parte de, de, de mi, de, de mi um, incursión ha influido mucho la gente, ¿no? La gente, eh, yo, yo soy de la gente y siempre seré de la gente. Entonces, eh, ese partido forzaron al técnico a que me metiera y entrando inmediatamente en el tiro de esquina viene, viene el gol que es anulado eh, y ya no pudimos pasar a la siguiente ronda que era semifinales eh, contra Francia en Guadalajara. Sí, sí, sí. Imagín, yo creo que los alemanes le sufrieron mucho en el aspecto, una, por el calor de Monterrey, porque no se jugó en la noche, se jugó, creo que fue al mediodía más o menos, ¿no, abuelo? A, a las 3 de la tarde, 3 de la no, tarde, es... sí, hacía un calor importante, pero los alemanes, eh, pues tienen una cultura de física, de, 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 de superatletas, ¿no? Ellos... Finalmente los que tuvimos problemas físicos fuimos nosotros, Tomás Boy se lastimó el chamorro, Hugo Sánchez estaba por ahí acalambrado y, y, y sí afectó, eh, eran las 3 de la tarde, eh, hacía 38, 40 grados de temperatura eh, este, y el campo estaba húmedo porque se había regado antes el, el, el campo, sí, no, no fue fácil, los alemanes tienen esa cultura de siempre jugar eh, a, a lo mismo y, y pues nosotros tuvimos muchas oportunidades de gol que fallamos de cara a la portería de Schumacher eh, si sí, eh, el gol fue anulado injustamente obviamente pues el árbitro eh, siempre ha dicho que fue bien anulado pero pero bueno la historia ya está ahí ya es historia y, y fue muy bonito momento el haber jugado el mundial sobre todo en tu casa no claro claro y, y bueno uno de los creo que uno de los momentos también que, que la gente recuerda de, del abuelo cruz con la selección mexicana fue que el partido de eliminatorias rumbo a, al mundial de Estados Unidos 94 en, contra Canadá en Canadá si no fue la memoria que fue una jugada que fue acá por la banda entró Flores y luego se la da Hugo Sánchez, Hugo Sánchez no recuerdo cómo le alcanza a pegar con el, con, con el pie derecho, y, y el abuelo llega y bola, para adentro el balón, qué gol, ¿no? Y lo gritaste, lo, creo que hasta estabas llorando la emoción de ese gol, ¿no? Previo, previo a, a, a ese partido, eh, este, eh, 
eh, había sido muy complicado el ambiente, eh, el entorno, porque si no, no ganábamos, quedábamos fuera del mundial. Yo estaba en la banca y cuando me manda a llamar Mejía Barón, eh, me da indicaciones de que juegue adelante con Hugo Sánchez y, y Luis Flores. Y entrando inmediatamente me, me lastimo el, el ligamento cruzado. Entonces fue más, fue más emotivo porque con la rodilla lastimada hago contacto con el balón. Efectivamente ah. fue un, una pelota que Claudio Suárez este, da un balonazo, la te, te echan al defensa de, de Canadá. Luis Flores corre hacia la banda y la diagonal retrasada Hugo intenta meterla uh -huh. le sale un machucón y, y yo, yo la aunque siempre he creído que él me la quiso poner Hugo Sánchez entonces este eh, pues una emoción muy grande es de los momentos más emotivos de mi carrera por la pasión por el, el deseo de, de a pesar de la lesión pues eh, estar en el campo de juego ¿no? Sí, y en ese partido, bueno, me acuerdo mucho que, que salió el famoso Nos Vamos al Mundial, que, se, que salió en todos los medios. Y siempre se me quedó muy grabado ese partido en específico. Tienes, tienes bien grabada la historia tú. A pesar eh, bueno, de... yo siempre he dicho, el, como por ahí del 93, 94 es cuando ya me... <risa> Porque de más chiquillo, no, la verdad, yo, bueno, por ejemplo, ya veo a qué equipo le voy. O sea, el 86 está muy pequeño y no, no, lo, no lo recuerdo más, no, pero sé qué pasó por, por los videos, ¿verdad? gracias que están en YouTube, ¿no? Pero ya del 93, por ahí, 92, 93, ya tengo un poco más presente eh, lo que pasó en el fútbol. Y, y sí, pues ese partido no recordado mucho y pues lamentablemente por esta lesión pues ya no pudo ir al Mundial, ¿verdad? Sí, eh, sí batallé mucho con esa lesión porque fue una lesión... Eh, uno de los errores que yo cometí fue haber seguido jugando. Entonces, ya finalmente a, al paso del tiempo lo entiendes, pero en ese momento, pues la pasión te gana el deseo de jugar y todo eso. Entonces, eh, jugué muchas veces inyectado, me inyectaban cortisona para jugar. Y pues lamentablemente mi, mi carrera vino vino pues eh, a mermarse por, por, justamente por eso, por, porque a veces no le haces caso al médico y quieres por la misma pasión de querer jugar, juegas muchas veces lastimado. Yo regresé después de ese partido a jugar la liguilla acá en México con Tigres y, y en lugar de, de meterme a la operación, pues jugué la liguilla y, y fui pues, muy afectado porque duré casi un año para recuperarme de la lesión de la rodilla, ¿no? Wow, qué delicado. Y, y bueno, hablando un poquito de, de la selección, ahorita me, menciona a Hugo, Hugo Sánchez porque esa jugada, bueno, yo lo personal siempre creí que esa jugada de gol, yo pensé que ha sido un pase, pero está diciendo abuelo que a lo mejor le salió una chirripiorca y salió sin querer pase porque debe meter gol. Pero bueno, ¿cómo era Hugo Sánchez? ¿Cómo era como compañero? ¿Cómo era en el vestidor? Porque pues al final de cuentas era, era la estrella, ¿no? Porque venía del Real Madrid. Hugo Sánchez es mi ídolo. Uh -huh. Es de los jugadores eh, que nos ha regalado la historia del fútbol como el mejor, sin duda alguna. Uh -huh. Aparte de ser un gran deportista, perdón, es un gran ser humano, a nosotros los jóvenes siempre nos trataba muy bien. Es una leyenda urbana lo que se habla de él, 
es una persona muy solidaria, a menos yo puedo hablar muy maravillas de él, porque siempre eh, se hablaba que tenía problemas con el grupo, pero en definitiva Hugo Sánchez es todo un ídolo eh, que logró lo que nadie ha logrado en, en Europa, cinco pichichis, no es fácil, eh, y todo lo que se habla de él en el entorno de que es una persona difícil y complicada, es, es todo lo contrario, él es muy, muy solidario con, con uh, por algo es Hugo Sánchez, a quien no se le ha dado el reconocimiento que se merece aquí en nuestro país. Sí, sí. Bueno, en lo personal creo que es uno de los mejores futbolistas que ha dado a México, junto ahí con Rafa Márquez. Este, y hablando de compañeros que ha tenido en su carrera, uno de los personajes, bueno, que últimamente se está hablando mucho por situaciones que está pasando, eh, es el Tuca Ferretti. Otro, nosotros lo vemos, como aficionado, vemos a, una, a un señor que es muy gruñón, que es muy enojón, que es de mecha corta, pero ¿cómo era en sus tiempos como futbolista que llegaron a, a, a igual como Hugo, llegó a compartir vestuario con usted? Fíjate que eh, yo lo tuve de, de, de compañero en el Club Monterrey cuando sí. vino eh, el Tuca. Pues sí, eh, eh, sí era de mecha corta. Eh, un, <risa> pero ma, ma, más que de mecha corta, eh, era muy autocrítico. Okay. Eh, en el momento, pues, pues sí se enojaba como compañero porque él jugaba un poquito atrás de nosotros los delanteros. Pero tenía razón, ¿eh? O sea, tenía razón de ser que se enojara, ¿no? Porque siempre ha sido un líder, un líder muy positivo. Yo también soy enojón, pero, pero no tanto como él. Pero ya, ya eh, afuera del campo nos daban muy buenos consejos a mí y a Bahía. Eh, este, el éxito de él no es casualidad. Siempre ha sido un, una persona muy autocrítica consigo mismo. Nunca está feliz o nunca estaba feliz con ganar 1-0, siempre quería ganar 2-0. Eh, esto es lo, lo que recuerdo de él, que siempre, siempre ha sido un líder. Eh, el Tuca, eh, este, finalmente, a lo que él se hubiese dedicado, hubiese sido un, una persona exitosa, ¿no? Sí. No, yo imagino que estando en la cancha el abuelo, Bahía, de repente daba un paso que no salía o algo, imagino que lo regañaba, le decía algo a usted o a, a Bahía, ¿no? Sí, se tomaba unas pastillas para la úlcera cuando jugábamos nosotros con él. Decía, le preguntaba al entrenador, oye, ¿va a jugar el abuelo y Bahía para tomarme unas pastillas para las úlceras? Sí, sí es que los dos corríamos para el frente, los dos, sí. los dos teníamos esa tendencia de correr hacia adelante. Entonces él, él se enojaba mucho porque decía que uno tenía que venir a recibir y el otro a alargar el campo. Okay. Pero nosotros éramos jugadores que... Eh, hacíamos lo que nos nos, nos, eh, nos la misma capacidad de improvisar no hacía que pensáramos más en lo, en lo táctico claro. y, y él es un, fue un hombre muy estudioso ya, ya se veía que iba a ser un buen técnico ¿no? se sí, imagino imagino bueno estuviste en Rayados donde fuiste campeón estuviste en Tigres donde también tuviste muy buenas temporadas pero yo creo que la pregunta de cajón, ¿con qué colores te identificas más? O la pregunta más directa, ¿eres más rayado o eres más tigre? No, mira, eh, las dos aficiones son extraordinarias. Llegué a conocerlas. Yo tuve, de, lo, de las experiencias, pocos jugadores hemos tenido de pasar a un equipo 
de un equipo Monterrey a, a, a Tigres, sí. eh, yo llegué a conocer las dos aficiones. Uh -huh. Me atrevo a decir que la afición de, de, de Tigres eh, es una afición, afición muy noble, pero muy exigente, muy exigente. Y, y yo me costó muchísimo entrar a ese círculo de, después de venir de Monterrey eh, de, a, a los Tigres, porque es una afición, repito, pues muy amorosa, pero también muy exigente. Y no van a permitir que un jugador de frente pase a Tigres. Entonces yo tuve esa, esa gracia de caerle bien a la, a la gente. Eh, soy rayado por nacimiento, pero Tigre por adopción. No tengo nada que decir de las dos aficiones, son extraordinarias. Sí, no. Pero si hay un partido Monterrey-Tigres, obviamente apostaré por Monterrey, definitivamente. Este, viví cosas muy lindas con los dos equipos. Yo me considero regiomontano, uh -huh. pero rayado por nacimiento, ¿no? Excelente, excelente. Eso creo que ya contesta cualquier duda por lo que preguntan si era más rayado o era más tigre. Este, y, y bueno, jugaste en Europa. Tuviste la oportunidad de estar en, en España con el equipo de Logroñez, creo que se pronuncia, ¿verdad? Y, Así es. Eh, y, en, y en Bulgaria con el equipo de CSKA de Sofía. ¿Cómo fue esa? ¿Qué recuerdos tienes de allá de, de Europa con estos equipos? Tuve la, la fortuna de ser de los primeros jugadores en emigrar a Europa cuando eran los equipos se, se conformaban por eh, la plantilla eh, local y, y tres extranjeros. Me tocó emigrar eh, después del Mundial. A, a España, tenía una oferta de irme a jugar en, a Inglaterra también, pero decidí irme a España por, obviamente por el idioma y, y fue una experiencia muy bonita creo que llego a la conclusión o llegué a la conclusión de que el futbolista europeo es más profesional que el futbolista mexicano o latino uh -huh. este no fue fácil adaptarme al fútbol europeo pero sí tenemos eh, somos más capaces en el aspecto de, de la inventiva para jugar de, de, hay más talento en el futbolista eh, centroamericano sudamericano eh, solamente que somos menos profesionales que los europeos uh -huh. esa experiencia es la que puedo comentarlo e incluso en la forma de vestir también en la vestimenta ya en el 89 88 pues Tú tenías que llegar al, al entrenamiento bien guapote, bien, bien presentable. El futbolista es un artista en Europa. Y aquí en, en el fútbol mexicano eh, estamos muy lejos de llegar a esa parte. ¿no? Este, eh, obviamente el fútbol ha evolucionado mucho. Eh, los jugadores ahora están, están más preparados. Ahora ya con la, el tema de la globalización, pues ya pueden los comunitarios juegan en los clubes importantes, los que tienen familiares, eh, abuelos, etcétera, uh -huh. con el pasaporte comunitario, pero, pero sí, ese, ese cambio de, de lo profesional es muy importante, lo llevan en las venas en Europa, por eso nos llevan mucho campo cuando jugamos a nivel selección. Y eso, esa era mi, mi siguiente pregunta. Todavía estamos, por decir, años luz de lo que se juega en México a comparación 
de lo que se juega en Europa, llámese el, obviamente el, la Liga Stop, ¿va? O España, Inglaterra, Alemania, estamos muy lejos todavía, ¿no? Sí, sí, ya, ya las distancias se han acortado, o sea, ya, ya yo estoy hablando de hace 30 años, okay. este, definitivamente considero que, que ya el futbolista hoy día ya le puede jugar de tú a tú al futbolista europeo, la prueba de, eh, le hemos ganado a Alemania, etcétera. Yo creo que hoy el futbolista ya está listo para competir. Hay que cambiar la mentalidad y las, la, la cultura de, 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 de ser un poco más profesionales, ¿no? Eh, es decir, todavía hasta el Mundial de Rusia, unos días antes habían organizado una fiesta a los seleccionados mexicanos. Eh, yo creo que esa parte eh, no la ve el jugador porque piensa que siempre va a jugar al fútbol. Y, y el fútbol es, 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 es un años cortos, no, 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 no juegas tanto tiempo a buen nivel, juegas 10 años de 20 que puedes jugar a, a buen nivel. Este, entonces, yo creo, eh, estoy consciente que, que el fútbol ha evolucionado y por lo tanto hoy el futbolista ya se prepara académicamente más, económicamente sabe administrar más su dinero. Entonces estamos viviendo eh, una época linda en el fútbol donde hay más europeos, jugadores mexicanos, perdón, en, jugadores mexicanos ya más en Europa. Sí. Entonces eso ayuda mucho. Así es. Y, y bueno, uno de los pasajes que también tengo muy a la mente y creo que los aficionados de Rayados también lo tienen muy, eh, muy, muy presente del abuelo Cruz, ese partido de, del 99, porque el abuelo vivió las dos caras de la moneda con rayados, porque fue campeón en el 86, y luego en el 99, eh, pues eh, ahí este, sufriendo en un partido que pues teníamos que sacar el resultado para que Monterrey no se fuera a la primera A. ¿Qué, qué contrastes viviste, no? De, de, de estar en Monterrey, bueno, obviamente pues, mi equipo, de estar viviendo años atrás un campeonato a estar ahí peleando pues la, la permanencia en primera división, ¿no? Sí, fueron épocas totalmente diferentes eh, en ese tiempo habían intervenido al equipo eh, Hacienda, estaba de presidente don Jorge Lanquenao y habíamos pasado muchos problemas financieros eh, problemas de, de, de pago de salarios y todo eso pues sí tuvimos una temporada muy pésima a pesar de que teníamos jugadores de mucha calidad tuvimos que llegar a esa instancia de, de pelear el descenso que es una sensación diferente, una sensación de pelear un campeonato, pelear un descenso, eh, es, te, da, te da cierto temor porque puedes perder la categoría, no juegas con mucha confianza, es decir, son, son dos sensaciones totalmente opuestas. Sí, sí, me imagino. Y bueno, ese partido fue Monterrey contra Puebla, el rival directo para pelear la permanencia en la primera división, estabas en la banca, entraste por ahí en minuto 66 este, creo que fue cambio, salió Mohamed, ¿no? Si no fue la memoria. Sí, eh, entré por Tony, por Tony sí. Mohamed. Y, y bueno, ¿cómo viviste esos minutos? Porque esa asistencia del Alvin, bueno, si nos puedes narrar un poquito ese, ese momento, ¿cómo fue esos minutos desde que entras a la cancha hasta el gol del Alvin? Pues como te comenté, muy nervioso, había un ambiente muy tenso en el campo, no éramos un buen equipo. Eh, eh, como equipo, sí teníamos grandes individualidades, pero éramos un equipo muy distraído, muy distraído y realmente lo que nos sacó avante 
fue la afición, el apoyo de la afición. Eh, yo creo que al margen del pase y de todo lo que se vivió en el entorno de ese partido, si no hubiésemos tenido el cariño y el, y el apoyo de la afición, no hubiésemos logrado la permanencia. Este, yo entré muy nervioso, tratando de conectar con Alvin Pérez. Eh, me comentó el de entrenador Jara Seguir que me juntara con él para tratar de hacer una, alguna jugada individual, etc. Le apostábamos a la capacidad individual de cada uno, valga la redundancia. Es decir, este, había que ponerle algo más que lo físico, ¿no? más el talento. Y en ese ratito yo ya había conectado en los entrenamientos con, con Chabrán, porque jugábamos del lado izquierdo los dos, y yo le decía que si yo iba por la pelota, que pensara en el segundo movimiento y me la tirara cuando me moviera en, por, por, en el segundo movimiento. Y en ese rato me jalo la marca hacia, hacia la portería de nuestra y cambio de ritmo por izquierda, y en una fracción de segundos decido que le tengo que pegar así, porque pude haber eh, pues, conducido la pelota hasta el fondo, pero en ese momento la intuición, eh, la capacidad esa que te comentaba de improvisar, sientes que es el momento que tienes que utilizar esa parte que es, es ilógica, porque vas del lado izquierdo, pues utiliza la pierna izquierda. Claro. Y salió tan, salió tan perfecto todo que Alvin, eh, como dice, la borda esa jugada, o sea, hace la jugada grande, este, y fue una bendición porque, pues, gracias a Dios todo salió perfecto. ¿eh? Entonces, viene ese momento de explosión donde viene ese gol, y ese gol nos da cierta tranquilidad para poder terminar el partido, que había mucha ansiedad en ello, ¿no? Así es. Y, y bueno, este, eh, este fue prácticamente tu, tu, pues tu, tu despedida, digamos, del fútbol, porque creo que o sea, primero el partido creo que anunciaste que ya, que te retirabas del de fútbol. Todavía estuviste un ratito más, ¿verdad? Pero eh, ya, creo que ya, ya, ya estoy en lo último, ¿no? Sí, fue mi último partido, fue mi último partido. Eh, esa temporada tenía muchos problemas en la rodilla. Uh -huh. Entonces ya no iba tan a gusto a entrenar, ya me costaba mucho, había perdido el deseo de que tienes cuando estás más chavo de, de ir a entrenar con entusiasmo, con alegría, y lo pensé mucho, y en ese momento me ganó el deseo del corazón, y, y dije, no, aquí es el momento, con esta, con esta cumbre, eh, de haber dado el pase para la salvación es el momento de irme y bueno pues así lo decidí y, y pues me hubiese gustado seguir jugando unos dos o tres años más perfecto y bueno después de que digamos colgaste lo, lo, los tachones decidiste hacer bueno gracias a, a Benito Floro ir a, a España a ser parte como de dirigir a las reservas del Real Madrid ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo viviste eso? Porque estamos hablando de los equipos pues, más poderosos del mundo, ¿no? Cuando yo me retiré del fútbol, siempre mi deseo era seguir vinculado en, en el medio del fútbol. Okay. Y pues hay que prepararte. Y no estuve dirigiendo allá. Fui a hacer una, un curso eh, que fui invitado y, y estuve pues 
en visorías del Real Madrid, de cómo se trabajaban en fuerzas básicas, okay. pues lo que todo mundo hace cuando se retira, ir a aprender un poquito más de, 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 de fútbol, conocimientos, metodología, etcétera. Y después entendí que no era mi, mi, mi camino en, en, en el fútbol, porque para ser entrenador se tiene que tener, eh, eh, pues es una vocación, eh, de, claro. deseos de, de, pues de dirigir un 20 o 25 jugadores. O sea, para ser técnico, pues hay que ser estudioso y, y, y paciente, ¿no? Porque... Eh, yo no, no creas que era muy paciente entonces yo me imaginaba me visualizaba dirigiendo a 24 jugadores este, y, y, y lo pensaba decía no, no, no es lo mío entonces finalmente creo que se me da más el tema de pantalón largo algún día si Dios quiere y lo permite me gustaría formar parte de una organización como eh, director deportivo o alguna, algún tema de, pues de vicepresidencias, etcétera, ¿no? Creo que ese es mi, mi, mi deseo, ¿no? Pues esperemos que eso se realice porque pues, eso que tiene, que tiene buen ojo para, para ver eh, futbolistas y jóvenes futbolistas, así que estaría genial. Bueno, abuelo, lo, hace, ¿qué sería? Hace unas cuantas semanas leí esto en, los, en bueno en, en Twitter en una cuenta en una cuenta de noticias este voy a leer un poquito el encabezado que me llamó la atención me llamó la atención porque digo yo vivo en Houston estoy un poco alejado de lo que pasa eh, en Monterrey decía algo así el partido Encuentro Solidario lanza a Francisco Javier el abuelo Cruz como candidato a diputado por Nuevo León ah caray cómo fue el cambio de todo lo que, bueno, de todo lo que ha vivido el mundo del fútbol a entrarse, a entrar, digamos, al mundo de la política. ¿Cómo fue la invitación? ¿Cómo fue que se llegó a, puede decir que se que, eh, lanzó como diputado a, allá en el estado de Nuevo León? Fíjate que eh, yo, yo, desde que me, me retiré, incursioné en el 2002 en algunos clubes de segunda división. Uh -huh. Y estuve dirigiendo un equipo en, en, en Chetumal, en okay. Quintana Roo, y ahí tuve la oportunidad de conocer al gobernador, que fue gobernador del 99 al 2005, Joaquín Hendrix Díaz. Okay. Y él me invitó a trabajar con él, eh, aprender un poquito más de, pues, de la vida pública, de la política. Y siempre ha sido mi, mi maestro él. En muchas cosas, ¿no? Ahora no está haciendo política, él está viviendo en Quintana Roo. Y estuve un tiempo con el gobernador de San Luis, Juan Manuel Carreras López, casi cinco años en la administración ahí en San Luis. Y finalmente vas descubriendo y Dios te va poniendo en situaciones donde tienes que encaminarte, ¿no? Hacia claro. algo. Claro. Y, y creo que no, mi propósito en esta vida es de servir. He descubierto que mi propósito es el, pues el don de servir, ¿no? Uh -huh. eh, tengo una muy buena relación con el presidente del partido, Partido Encuentro Solidario, que su eslogan comulga mucho con las ideas de mi familia. No estamos aquí por dinero, yo no estoy aquí por dinero, más por el deseo de servir. El eslogan del Partido Encuentro Solidario, que es un partido de recién... Eh, 
eh, inicio, tiene un año, de medio año creo, de, de fundado, después de haber perdido el registro, es por la vida y por la familia, la paz y la reconciliación. Es un partido que está a favor de la vida. Okay. Y, dec y decimos no al aborto. Eh, eh, a, es decir, eh, somos cristianos congruentes. O sea, porque la, finalmente la religión es un mito del hombre, pero tiene que ver con el deseo de servir. Sí. Me hacen una invitación. Ajá. Creo que... Ahí está. Sigue ahí el abuelo. Sí, cual... ya, ya lo escuché, ya lo escuché de nuevo. Oh, creo que se volvió a ir. Ah, posibilidad en el fútbol, si no es el deseo de que todos tenemos un propósito en esta vida. Uh -huh. Y, y mi, mi deseo es servir. Y esta es una plataforma como ciudadano que te brindan para poder servir a, 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 la, a la ciudadanía. Y obviamente es mi distrito, es un distrito donde yo crecí, donde yo vivo, y creo que es una bonita oportunidad para servir. Obviamente las críticas son bienvenidas. Hay, hay gente que piensa que nos entramos a esto por dinero. Eh, creo que la gente está cansada de lo mismo, de la política tradicional. Y cuando hay gente como uno, como deportista, que tiene una, una, pues una trayectoria... Eh, piensan que los partidos se aprovechan de uno, pero finalmente el que decide a uno a, a enfrentar este tipo de retos es uno. ¿eh? Definitivamente yo agradezco a mi mentor Jorge Ruiz Velasco, que es el presidente eh, del partido Encuentro Solidario, y al doctor Uwey Flores, que me están dando esta oportunidad de poder abrir mi corazón y ser la voz de la gente en la Cámara de Diputados para cuidar con transparencia los recursos de donde son invertidos, etcétera, eh, promover el deporte como tal, porque en México tenemos un problema muy grande de salud. Tú sabes que somos el número uno en diabetes y eh, hipertensión y todas esas cosas eh, generan un problema muy, muy grande. La cultura física y deporte es un, eh, es un derecho constitucional a la cual todos tenemos derecho. Entonces, eh, a veces eh, la gente piensa que uno solamente juega al fútbol con los pies, pero cuando, cuando entramos en esta materia para ejecutar una jugada con los pies, tienes que pensar con, con la cabeza. Sí. Entonces, creo que Dios me está poniendo, y lo digo así porque yo me manejo muy espiritual, en un momento donde es el momento para servir. Eh, mi eslogan es firmes y adelante y algún día tal vez podré estar en algún club porque el fútbol va a ser mi vida, no. pero creo que esta situación me genera un compromiso muy grande para poder, eh, con mi experiencia, aportar a este México contemporáneo del siglo XXI muchas cosas que tengo más por hacer y apoyar mucho a la gente. Excelente. Y bueno, una pregunta relacionada a esto y obviamente a, al fútbol. ¿El fútbol o el deporte en general 
pues, podemos decir que es una buena herramienta, pues, puede decir, para alejar a jóvenes que, bueno, que tengan una mejor salud, o alejar jóvenes que tengan malos hábitos, o, ale, o alejar a los jóvenes que anden en pandillas, o anden haciendo cosas que no deben. ¿Crees, crees que el fútbol o el deporte general ayuda mucho a eso? Pues sin duda alguna, eh, el deporte es, in, es integración, o sea, el deporte es salud, coloquialmente eh, hay eslogan de, de, de temas que hablan del deporte mente sana en cuerpo sano, entonces cuando haces deporte, pues tu mente se distrae y, y, y no puedes andar pensando en hacer otras cosas indebidas, el deporte es un tema muy, muy importante en la prevención de, de, de los jóvenes que ocupen su tiempo en algo sano. Entonces, desde luego que el deporte, al margen de que es un eh, a, en alto rendimiento, pues derrama económica, el deporte es un derecho que todos tenemos. Y, y si en nuestro país le damos atención a esta parte, yo creo que podemos ser eh, buenos ciudadanos eh, no sé si tú haces deporte o no pero cómo te sientes cuando, cuando haces deporte es decir sí, cuando sí. caminas no, o sea claro. tu mente piensa en otra cosa creo que es fundamental lo fundamental el, el deporte así como eh, a, hablar de artículos el artículo 3 que habla de la educación eh, este, esas dos cosas son fundamentales para para que nuestro México haya jóvenes con, con, con proyecto y, y tengan visiones. Es decir, eh, yo eh, siempre les, les eh, diré a los jóvenes que, que si practican deporte, eh, aunque sea amateur, van a tener un corazón que te activa una hormona que es la hormona de la alegría y el bienestar. Cuando uno hace deporte se siente uno feliz. Sí, es muy cierto, muy cierto. Y bueno, bueno, ya estamos en la recta final de esta charla. Creo que se alargó más de lo que pensaba. Este, pero eh, antes de despedirnos, eh, bueno, me gustaría que pudiera dar una, unas palabras a, a la afición y, y a la afición que ha seguido su carrera por muchos años. Y también a esa gente que, eh, pues que está apoyándolo en esta candidatura que tiene para, para ser diputado. Algunas palabras que quiera decirle a todas, como afición de fútbol y a la misma gente que lo está apoyando en esta nueva etapa de su, de su vida. Primero que nada, gracias a ti por tomarte el tiempo y bueno, con mucho cariño lo hago. A la afición de Monterrey, los amo con toda mi, mi, mi alma, mi corazón. Me han dado mucho, hemos tenido altibajos en mi incursión por el, por el deporte, tanto en Tigres como en Rayados, este, pero siempre puse el alma de por medio, mi, mi corazón por los equipos de aquí de Nuevo León, eh, este, y a la gente que ha confiado en mí, eh, que vean a la persona, eh, no voy a denostar ni a descalificar a nadie, todo el mundo tiene el derecho de, 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 de entrar a la política como con con cualquier partido que, que sea, pero, pero en esta ocasión eh, creo que agradezco mucho al Partido Encuentro Solidario que, que se ha fijado en mí y no los voy a defraudar 
lógicamente voy a ir aprendiendo en el camino, no sé mucho de política, me decía un gobernador que yo era bueno para la política y le decía yo no sé de política, dijo mejor porque les, los que saben no han hecho las cosas bien con sus excepciones, entonces este, yo agradezco mucho a, al doctor Uwey Flores, a Jorge Ruiz Velasco, que han tenido a bien pensar en mí, nadie me puso una pistola para estar ahí, lo hago con mucho cariño, con mucho amor porque le quiero dar mu un, un mucho de lo que me ha dado el fútbol a la gente y creo que el deporte es una posibilidad muy grande para poder ser la voz de la gente en la Cámara de Diputados. Les agradezco mucho, bendigo a Dios eh, porque me tenga con salud, eh, doy gracias a Dios por mi familia, somos una familia muy unida que busca cada día ser mejor, somos congruentes, no practicamos ninguna religión, somos personas congruentes eh, que buscamos el bien primero uno y después podemos dar eh, cosas increíbles a la gente. Pues sí, muchísimas, muchísimas gracias abuelo por estos minutos, por esta plática tan interesante, pasando por, por su eh, larga trayectoria en el fútbol y, y esta nueva aventura que tiene eh, dentro de la política. Mucho éxito, mucha suerte, ojalá que le vaya muy bien en estas elecciones y de nueva cuenta agradecerle su, su tiempo aquí en el show de Mente Futbolera. Muchas gracias, amén, amén. Y bueno, a la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias. Eh, nos escuchamos la próxima semana en nuevo episodio de Mente Futbolera. ¡Vámonos!